Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Välkommen till Utsikt och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. Jag växte upp i ett hem präglat av socialdemokratin. Jag firade första maj varje år med familjen. Demonstrerade i småländska Värnamo och viftade med en liten röd flagga. Mina idoler var Olof Palme och Martin Luther King. Båda kämpade mot rasismen och lika rättigheter för alla. När jag blev lite äldre och kom i tonåring tyckte jag att både Palme och Martin Luther King var förmesiga. Palme var reformist och jag var revolutionär. Och jag höll med den svarta revolutionära ledaren Malcolm X om att Martin Luther Kings antivåldsstrategi var feg och otillräcklig. När Malcolm X kallade Martin Luther King för en onkel Tom-neger, alltså en svart man som putsade de vita stövlar och bockade inför alla övergrepp, så skrattade jag. Men det gör jag inte längre. Och speciellt inte efter att ha läst författaren Lars-Åke Augustsons nya bok Martin Luther King, hans dröm och vår verklighet. Lars-Åke Augustsson är en driven författare som nu 50 år efter att King mördades lyckas få den berömda amerikanska pastorn som bara var 39 år vid tiden för mordet att kännas mer angelägen än någonsin. Välkommen Lars-Åke Augustsson. Tack. Du var 19 år när Martin Luther King mördades. Vad minns du av den tragiska händelsen? Jag minns väldigt tydligt. Jag gick i gymnasiet och sista året och eh, det var min, en av mina klasskamrater som heter Barbro för övrigt som eh, sa att, eh, till mig på morgon vi satt, eller vi satt i någon slags eh, pausrum eller någonting som sa att jag visste om att eh, Martin Luther King har blivit mördad. Och eh, jag brukar hänga med rätt. Jag var intresserad av, dem, av både USA och den svarta skam. Men det är det jag kommer ihåg att jag inte visste om det för ändå. Alltså. Mm. Så att, och det var en eh, solig vårdag i Värmland. Mm. Och det är det jag burit med mig sen. Och jag precis som du var mera kritisk mot King än jag var yngre hade mm. sett när jag såg honom i tv och så vidare och, men under åren som har gått sedan dess så har jag ju insett att King eh, var egentligen eh, långt före sin tid och att han eh, 
har blivit, han är för mig aktuellare nu än kanske många andra samtida politiker. Han, han, vi har fortfarande inte kommit mm. dit fram som King förutsåg eller strävade redan på 50-60-talet när han började mm. sin verksamhet. Du, du debuterade som författare vid 20 års ålder och har skrivit mer än 40 böcker sedan dess. Varför blev det just en bok om Martin Luther King? Det direkta anledningen var att jag ville, jag var ganska, så många av oss, ganska nere de senaste åren när den politiska utvecklingen. Jag hade gjort en stor tjock bok om dödsstraffet i världen som inte var ett särskilt munter jobb men som var nödvändigt tyckte jag. Och jag letade efter någonting positivt. Och då kom jag på, eller då kom det upp någonstans och undmedvetna tanken på King. Och det var ju inte helt oväntat. Jag skrev en stor artikel för tio år sedan drygt om King, ungefär när det var 40 år sedan hans död. Och jag tänkte jag vill göra om det där och bygga ut det till en hel bok som handlar dels om King som historisk person som han var då och dels vad som finns kvar idag så jag vill göra både en slags historisk essä och ett aktuellt reportage så satt jag igång och det där har varit en positiv upplevelse på det sättet att jag har jobbat med någonting som har känt för en person som jag har lärt mig mycket av som har stark beundran för positiv men samtidigt så var det ju inte alls så positivt i den meningen att King var enbart solsken utan tvärtom man kan säga att det finns ju en bild nu när man ser på King i backspegeln mannen hade en dröm vi ser bilden ifrån Washington när han står inför en kvarts miljon och alla applåderar och så vidare han var en snäll farbror som sa saker som alla höll med om nej så var det ju inte han var ju en kontroversiell person i hela sitt livstid och särskilt de sista tre, fyra åren av sitt liv var han oerhört kontroversiell och vilket förklarar en del av det ständiga dödshotet som sen blev verklighet när han mördades också. Så, att han, ja. Så om vi försöker ringa in hans budskap då, vad skulle vi säga att kärn, kärnbudskapet är? Eh, icke-våld, samhällsförändring, alltså ett rättvisare samhälle, båda vad det gäller relationer mellan folk med olika hudfärg, folk med olika religion. Han var visserligen kristen, han var baptist, men han hade inga problem med judar och han var i Indien, inga problem med hinduer och så vidare. Och även ekonomisk, social rättvisa, vilket heller inte kommer fram så mycket när man diskuterar nu. Han hade en dröm och om att svarta och vita skulle men han hade också en dröm om att en slags, som han sa också själv när han vågade säga öppet, en demokratisk socialism, alltså en, ett jämlikare samhälle. Så att den delen, den politiska radikalismen hos King är viktig tycker jag. Det var ju också det som gjorde att att han var så kontroversiell mot slutet av sitt liv, det var det så han tog upp de sakerna. Han hade mm. en vision om att man skulle ha en svart 
svarta, vita, latinos, indianer, alla skulle samlas i en rörelse för ett rättvisare, ekonomiskt rättvisare i USA. Och han var stenhårt emot Vietnamkriget. Ja, var det därför, jag tänker det här engagemanget mot Vietnamkriget, de som var för kriget hade ju en tendens till att anklaga alla som var mot kriget för att vara kommunister. Mm, mm. Hur, var, 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 vilket epitet fick King eller hur såg man på hans engagemang? Ja, han, om man inte, en del kallar ju honom kommunist och FBI, den federala polisen som leddes av den synliga reaktionären J. Edgar Hoover som hade kommunister på hjärnan han hade ju bestämt sig på ett tidigt stadium för att King om han inte var kommunist så var han i alla fall omgiven av kommunister som sa åt honom hur han skulle göra. Och det var ju därför att han låg lågt med det här att prata om socialism också. Det kunde han säga när han var bland vänner så att säga. Annars vet han att han skulle ofelbart utmålats som Sovjets handlangare. Men han hade ju ingenting till övers för Sovjet och han hade ingenting övers för våldsamma lösningar. Men fanns det några, fanns det alltså kommunister i Kings närhet så att det fanns någonting för Hoover att gå på? Ja, det fanns inte kommunismen, det fanns folk som hade varit kommunister. Stanley Levison som är en av hans närmaste rådgivare och Rustin Bayard också en ledande rådgivare. De hade varit medlemmar i amerikanska kommunistpartiet faktiskt. Man hade lämnat det långt innan de Börja jobba med King. Så, och det eh, ledde då till att eh, det använde Hoover som hade ju koll på amerikanska kommunistpartiet bestod till stor del av FBI-agenter. Ja, det, var, det var visst så pass <laughs> många infiltratörerna. Det var nästan som Stasi i Östtyskland. Ja, ja precis. Det fanns Nej, att de, de hade ju koll på det. På mötena, medlem. Och det, det använde han då, och det var ju det som han fick då, med det argumentet kunde han då övertyga Robert Kennedy, bror till presidenten som var justitieminister, att man skulle få telefonavlyssna King. Och det gjorde man då sen från 60-talets början. Allting, alla Kings telefoner, hans hotellrum och så vidare var avlyssnade för att man... Ville leda, men man tyckte också därför han ville ha koll på allt vad King gjorde. Och det där använde man då i provokativa syften också för att bland annat gjorde man ju en stor affär av hans kvinnoaffärer så att säga. Med hjälp som man då kom, kunde använda telefonavlyssnat material med. När du har gått igenom Kings liv och den här politiska ekonomiska, sociala omständigheterna i USA vid den tiden. Förvånade det dig att FBI var så ville kolla King så noga? Nej, därför att det var egentligen en led i en... Man kan säga det, man får ju komma ihåg att det här var under den segregation, när USA var lagligt segregerad de stora delar av USA. Att svarta och vit, svarta var andra klassens medborgare. Man hade avskaffat slaveriet 1865, visserligen med samma med amerikanska inbördeskrigets slut. Men efter det så hade ju amerikanska svarta hade inte rätt att rösta i stora, man hade ju inte rätt att åka i, gå på samma restauranger överhuvudtaget hela det här. Man Överallt så var man diskriminerad emot och det där tyckte det amerikanska etablissemanget var helt okej. Okay, 
Att, och de som svarta som mopsar sig, de var förmodligen... Skulle man hålla på plats och man skulle ha koll på dem. Alltså man får ju komma ihåg... Och i den, och det använder man ju polis till, dels lokal polis, dels FBI under J. Edgar Hoover var en, hade det här på hjärnan att svarta som mopsade sig, de, de var förmodligen indoktrinerade av kommunister också, eftersom mm. man buntade ihop alltihopa. Det intressanta är ju att för FBI-chefen, han som Donald Trump sparkade, James Comey, han hade på sitt kontor, en inramad den här orden från Robert Kennedy att telefonavlyssna King eller så här, det är dokumentet som han hade, mm. det hade han som en påminnelse om att så här får en FBI chef inte bete sig mm. <laughs> och han hade ju en helt annan syn på det där, så att det ändrade sig sen efter Hoover-tiden men, ja. du, Vilka speciella egenskaper skulle du säga att King hade som gjorde att han blev den här stora ledaren? Eh, Nummer ett så var han oerhört personligt mod. Han var ju en... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hade uppväxt, privilegierad för att vara en svart mannes kille där. Han hade växt upp ganska privilegierad i en medelklassen i Atlanta. Men det, så han, han var inte bortskämd på det sättet. Han var personligt mod och med sin eh, bakgrund med en, eh, i baptistkyrkan så har han naturligtvis fått eh, det här med talets och predikningens gåva. Liksom, eh, att det var viktigt med sig från barnsben och han blev också en väldigt effektiv predikant. Så att eh, han, vi hör ju ni hör hans eh, hör inspelningar då hör vi att det är en predikant som talar eh, och mm. med tonfall och så vidare men han hade också ett eh, sätt att hitta rätta jag har ett kapitel här om Kings språk hur han hittade bilder som hade en resonans hos dem han talade med, det kunde vara bilder oftast tagna från Bibeln ofta från gamla testamentet men också ifrån eh, dikt 
dikter, ifrån eh, dramatik, från Shakespeare och så vidare. Så det gjorde att han, eh, alla som har träffat honom, det finns ju en svensk kvinna här, Ragnar Land, som har pratat med honom. Alla, alla som har träffat honom pratar om hans enorma utstrålning. Alltså. Alltså, han var en kortväxt man som såg ganska ordinär ut, men när han pratade då... Så att det, de, och sen var han ju väldigt, han, han, han hade väldigt klart för sig de olika delarna av sitt budskap. Både vad det gäller jämlikhet mellan folk av olika hudfärg, etnisk men också det här ekonomiska som man hela tiden tog upp ända från början fast det kom fram mm. olika starkt och så vidare. Jag kan tänka mig att det också var en del av det som gjorde att han fick så mycket kritik och kallades för kommunister. Mm. Vissa, när man stöder fattiga, eh, vita och svarta arbetare i, när de kämpar mm. eller strejkar, mm. då får man eh, alltså omedelbart etablissemanget på sig. Ja, och så var det ju också när det gäller Vietnam, hans kritik av Vietnamkriget. Han tog ju upp det absurda det att eh, vi kan skicka trupper till på andra sidan jordklotet för att hävda demokrati, men vi kan inte skicka trupper till eh, i vårt eget land för att försvara eh, till exempel eh, ungdomar som vill gå i skolan, svarta ungdomar som vill gå i skolan i södern. Det kan man inte göra. Mm. Det, är, det är nästan... O, eh, vi kan ta upp det här, jag tänkte på om afrikan-amerikanerna mm. som du säger i din bok. Fanns det de som var mot King eller var det så att alla var för King och såg honom som en Nej, slags det var, det var han, han var ingen okontroversiell figur där. Dels fanns det de gamla insuttna i den, ofta den religiösa kyrkorna som ansåg King var en osnuten uppstickare. Han var alldeles för ung och så att de ledande i den nationella baptiströrelsen var väldigt kritiska mot King också inom den etablerade medborgarrättsrörelsen, den största organisationen då och fortfarande NAACP som ledaren för dem de ansåg att man skulle i all välmening man skulle gå lagstiftningsvägen man skulle man skulle dra saker man skulle ta diskrimineringsfall inför rätta och mm. övertyga domstolar. En väldigt lång väg. Det här med kings, det här med demonstrationer, dramatisera motståndet som man gjorde då i Birmingham, i Selma, gå ut på gatorna även med ungdomar och bli tagen av polisen. Det, det tyckte man var alldeles för utmanande och på något sätt var kontraproduktivt. Så att det han hade då motstånd därifrån från en konservativare del av den svarta medborgarrättsrörelsen och kyrkan men också mot slut av sitt liv från en radikalare del av medborgarrättsrörelsen, den som ofta användes av uttrycket black power och så vidare mm. med, då med en mycket annan karismatisk effektiv muslimsk predikant Malcolm X mm. och eh, svarta panterrörelsen som kom fram egentligen alldeles mot slutet av Kings liv och som blev riktigt stora efter mordet på King kan man mm. säga. Men eh, Malcolm X yttrade sig någon gång om Martin Luther King att han skulle vara någon slags onkel Tom Neger, alltså det, det värsta skällsord som man kan höra som eh, jag tänker svart ledare. Hur, hur, finns det, fanns det någonting i, låde någonting i det eller var det bara ett sätt för Malcolm X att få uppmärksamhet? Ja, om man, Malcolm X hade ju den inställningen att han, han var ju inte, han var, var för våld i, inte att 
man skulle gripa makten med våld. Men han avvisade King och med den, hans rörelses konsekventa icke-våldslinjen. Han skulle, man skulle kunna gripa till våld i självförsvar. Man kan beväpna sig i självförsvar. Och att om någon lägger en hand på mig så, X, så bara, måste han passa sig. Va? Och det där var naturligtvis något som gav resonans. Och man kan ju också förstå många som läs på. Det, var, det sa King själv att det krävs väldigt mycket för att vara icke-våld. Man måste vara stark därför att man... man Åka på stryk, man kan åka på grov misshandel, man är mördad men in, våra, sina, ens nära, de, men man får ändå inte gripa till våld och det är många som inte klarar av det. Så att, men annars tycker jag att Malcolm X kritik tycker jag, jag, jag kan förstå att den har med, jag tycker den är helt felaktig ur den syn och Malcolm X han ändrar sig också, det måste man komma ihåg, Malcolm mm. X han bröt med den uh, rörelsen där han hade kommit fram och vars talesman och han var Islam och uh, hade blev då hade då en dödsdom därifrån hängandes över sig men och då uh, började han att närma sig Kings ståndpunkt. Så han var med nere i Salmans sista stora rösträttsstrid i 1965. Då reste Malcolm X ner. Han träffade inte King men han träffade Coretta Scott King och sa att han skulle hälsa. Alltså Malcolm och King. Kings ja, 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 just det. Så att eh, om Malcolm X blev då mördad bara någon månad efter det. Men om han hade fått leva så eh, hade han förmodligen närmat sig King. Eh, Fast samtidigt var han inte en tänkare av den kaliber som King var. Det mm. måste jag också säga. att man, Han var representant för en ganska vanlig vänstertänkande på den tiden. Att man, tredje världen skulle resa sig och eh, vi sk- då skulle liksom ställa till någon slags världsrevolution. Vilket ju var en ganska naivt tanke. Mm. Du, man, när, man läser, när jag läser om Martin Luther King, och det har jag gjort genom åren ganska mycket, du berättar ju, då tänker jag ju på Martin Luther King och kvinnorna, och du berättar ju i din bok här att mm, King ville att hans fru skulle vara hemma och sköta mm, hushållssysslor och barn, medan han var, han var politiskt aktiv och reste över hela USA. Men alltså mitt i den här radikala retoriken så finns det ändå en konservativ, och för den tiden inbillar med ganska gammalmodig syn på kvinnan för att vara radikal. Hur ska man förklara det? Ja, det är bara att konstatera att det där är en stor brist hos Martin Luther King. Att han hade den synen och den stred dessutom mot vad han såg omkring sig kan man tycka i medborgarrättsrörelsen. Därför att även om Just på grund av den här patriarkala inställningen som fanns då bland både in, inom kyrkorna som, som medborgarrörelsen baserade sig väldigt mycket på. Där pastorerna var de som stod för det hela. Men också inom andra delar av den politiska rörelsen fanns det den här synen på, att, på kvinnor som... De fick inte, hade inga ledande positioner. Tittar man på hur det verkligen såg ut så... Var det ju på kvinnor, kvinnor som det, väldigt, det direkta 
kampen satte igång och eh, vilade. Rosa Parks som också är en ikon mm. och den som inledde den stora bussbojkotten eh, när hon vägrade att resa sig i Montgomery, Alabama 1955 så satte den stora bussbojkotten igång. Ja, hon satte ju sig på en plats för reserverad. Ja, just det. Ja, hon vägrade att för ja, för, flytta sig för en vit. Ja. Och Rosa Parks eh, hon hjälpte henne den kampanjen i Montgomery som blev då 1955-56 som blev Kings stora framträdande inför USA, inför världsopinionen kan man säga eftersom han ledde den kampen. Den hade varit omöjlig utan Rosa Parks och en rad andra kvinnor och likaså kampen för rösträtt i sydstaterna under 60-talet. Eh, det var det kvinnor som Fannie Lou Hamer, som Diane Nash och så vidare som var bland de ledande men de, de ledde i praktiken men fick inga ledande positioner. Du berättar ju också om en, den, en kvinna som kandiderade till, till president. Ja, den första svarta presidentkandidaten faktiskt mm. som kom fram eh, på, i början av 1970-talet. Hon heter Shirley Chisholm mm. och eh, var i New York och eh, hon... Eh, hade förtroendeuppdrag inom demokratiska partiet. Sen kom hon inte särskilt långt i själva valprocessen men hon drev en egen valkampanj eh, under kampanjen Unbought and Unbossed alltså inte köpt och inte med inga överordnade. Mm. Och eh, de och Coretta Scott King framförallt får man ju säga, efter Martins död så blev hon ju kom hon till, hon var den in, hon var radikalare än Martin när de träffades och efter hans död så hade hon en lång politisk verksamhet både för att förvalta medborgarrättsrörelsens arv men också för internationella frågor som Vietnamkriget, kampen mot apartheid och så. Då kan man ju säga det är ju lite, det är ju lite synd att hon inte fick den roll hon skulle ha förtjänat under Kings levnad också. Mm, mm. Om man sammanfattar Kings och medborgarrättsrörelsens kamp i USA, vilka skulle du se som de största segrarna och de mest smärtsamma nederlagen? Den största segern måste väl eh, rimligtvis vara eh, att man lyckades driva presidenten, då var den presidenten Lyndon Johnson till flera viktiga lagstiftningsinitiativ alltså där som gjorde slut på diskriminer- den lagliga diskrimineringen federala lagar som delstaterna fortsatte ju att hålla emot i särskilt som mm. federala lagar som omfattar hela USA som förbjöd diskriminering på bostadsmarknaden som säkrade rösträtten för alla och sen har man försökt att gnaka Ta tillbaka en del av det. Men det var de två viktigaste sakerna. Alltså kampen att man olagligt förklarade och även kampen i segregerade bussar och så vidare. Alltså att man, olag, att man fick olagligt förklarat att offentliga platser fick man inte segregera. Det, mm. det alla hade lika rätt att vistas på alla offentliga platser och på, i trafik. I, Tåg, bussar, restauranger och så vidare. Och att alla hade rösträtt. Mm. Så att de, de två viktigaste segrarna, de hade vunnit 65 när lagen om rösträtt antogs efter kampen i Selma. Så hade man vunnit sina viktiga seger. Och då såg King, han såg det i efterhand, alltså att då 
Efter det så delade sig rörelsen så att de vita sympatisörer som han hade haft, de kände sig sen mera främmande inför Kings vidare engagemang, dels vad det gäller hans stenhårda kritik av Vietnamkriget som utvidgades hela tiden under slut andra halvan av 60-talet där han hade förkastade det och blev då fördömd och kritiserad av det amerikanska deplisemanget som väldigt och även många svarta som slöt upp bakom USAs krig i Vietnam. Man ansåg att han hade fel där och dels att han inte lyckades med den här fattigas och ena de fattiga oavsett hudfärg och etnicitet bakom en rörelse för mera social rättvisa. Han ville att man skulle ha en garanterad minimilön, att man skulle eh, mera ja, så, eh, ta ett steg emot ett jämlikare samhälle för alla. Så de två sakerna, att han eh, hade sån motvind från eh, de sista åren av sitt liv och var... Eh, det var, det var någonting som ofta kommer bort nu när man tittar på i backspegeln. Att också, jag tänkte ja, att King han, han hade faktiskt under halva sin offentliga verksamhet så var han starkt kritiserad och hade starkt motstånd. Mm. Och inte bara från de mest reaktionära utan från det amerikanska samhället alltså. Mm. Om vi tänker på vad King, om man överför Kings budskap till Sverige idag, finns det någonting man, hur plats skulle Kings budskap platsa in i den svenska debatten eller på vilket sätt skulle det göra det? Ja, vi eh, har ju, men får man ju liksom kvalificera på det sättet. Vi, till skillnad, det finns ju oerhört avgörande skillnader. Vi har ju inte eh, en bakgrund med, med slaveriet med segregation på grund av hudfärg, etnicitet. Den historien har vi, tack och lov, inte av historiska skäl. Och, så att man kan inte dra några direkta paralleller. De saker som man tror är ändå är för mig viktiga det är ju framförallt att alla människors lika värde hävda det i alla i alla sammanhang och eh, icke-våldsprincipen att eh, inga samhällsförändringar av godo varaktiga samhällsförändringar kan genomdrivas med våld och eh, de och sen naturligtvis det här hans globala syn på en globala rättvisan som gäller ju för oss alla. Mm, att, mm. Eh, vi har ju inget Vietnamkrig men vi har andra krig som eh, det handlar om och, i, och ta ställning emot. Mm. Så att eh, man kan säga, om man ska sammanfatta det hela igen i enda nyckel så tror jag att det handlar om King han står för en politik där moral och människokärlek är i botten. Mm. Och inte oavsett om det är obekvämt, oavsett om det liksom anses naivt eller utopiskt så är det det som man måste hålla sig till. Så att jag ser ändå King, han, som man säger, han, han, är, 
han, bo, han borde vara aktuell för att men men sån tillsammans med Mahatma Gandhi så tror jag han de två gestalterna har man dem framför ögonen så ser man har man en slags verktygmetoder för att förändra samhället med, på ett sätt så att det ja, är varaktigt, icke-våldsamt. Mm. Jag tänkte på en incident som hände förra året, första maj i Malmö, alltså 2017. Statsminister Stefan Löfven höll tal och han blev stöd under talet av en vänsteraktivist som ställde sig i publiken med en megafon och började skrika. Och stödde då Stefan Löfven så han fick avbryta mm. talet. Och efteråt fick den här kvinnliga aktivisten frågan varför hon gjorde det. Och då sa hon så här, vita, citat, vita människor kommer till oss och talar om hur vi ska agera. Men vi för vår kamp på det sättet vi vill. Även om det innebär att vi avbryter statsministerns tal. Vad, vad tror du King skulle säga om den här, vad ska man säga, taktiken mot det som man uppfattar som ett strukturellt rasistiskt samhälle? Jag tror han skulle varit djupt oense dels med det första, avbryta en talare därför att det var ju det som svarta ofta blev utsatta för den sortens övergrepp sen tror jag att han skulle ha ställt frågan vad, hur den här personen kan göra sig till talesperson för alla svarta att eh, det är inget så att jag tror att han skulle ha varit kritisk. Jag tror att den här, jag tror att det ligger någonting i, eller det ligger mycket i. Det är helt enkelt så att jag känner ju så många svarta i USA och jag vet därför att jag kan inte sätta mig in hur deras situation är. Det är ju det är det bara erkännare. Men det innebär ju inte att vi inte kan tala med varandra. Så att det, det här, jag, jag, jag tror inte att King är överens med en politik som bygger på att man avbryter folk. Det stämmer inte med moral, det stämmer inte med människokärlek. Nej. Tack så mycket Augustsson för att du kom till Utvikleböcker. Tack. Veckans boktips. Jag inbillar mig att historiska spänningsromaner är något som passar oss svenskar. Många är historiskt intresserade och bygger romanerna på fakta. På verkliga händelser blir det än mer kittlande. En som har lyckats skriva historiska däckare är Anna Lihammer. 2014 debuterade hon som skönlitterär författare med den historiska kriminalromanen Medan mörkret faller. Och belönades med priset för årets bästa debut av Svenska Däckarkemin. Nu är Anna Lihammer en av Sveriges viktigaste kriminalförfattare. Men nu har hon fått konkurrens av författaren John Bergman. Han är känd för sina tv-serier Guldkorn och Stockholmspärlor. John Bergman är nu aktuell med Sally och nazistligan. En spionthriller som skildrar Sverige under efterkrigstiden och det kalla kriget. Både Sally och nazistligan och Jan Bergmans förra bok, Sekreterarklubben, bygger delvis på verkliga händelser och har fått mycket fina recensioner. Om Sekreterarklubben skrev bland annat Svenska Dagbladets Mats Gellefeldt. 
citat, spännande som en spiontrilla av Graham Greene eller John Le Carré. Så ge John Bergman en chans och läs Sally och nazistligan. Du kommer inte att bli besviken. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.